삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽인영입니다. 정신과 의사인 스카팩은요. 그의 저서 아직도 가야 할 길에서 즐거움을 미루는 것은 먼저 고통을 직면하고 경험하고 그리고 극복한 후 즐거움이 더하도록 고통과 즐거움의 순서표를 짜는 과정이다. 이것이야말로 삶을 제대로 살아가는 유일한 방법이다 라고 말하고 있는데요. 성공을 이루려고 하는 사람들에게 있어서 가장 어려운 것은 성공을 위해서 눈에 보이는 즐거움을 나중으로 미루는 것이지요. 하나님께서 우리를 통해서 이루고자 하시는 그 비전을 이루기 위해서 우리는 어떤 것을 나중으로 미뤄야 되는지 돌아보면서요 하나님께서 인정하시는 성공자로서 사는 우리 모두가 되기를 간구하게 됩니다 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 옹기장이 선교단이 노래합니다 십자가의 길 순교자의 길 십자가의 길, 순교자의 길, 옹기장이 선교단의 노래로 들으셨습니다. 
이 찬양의 가사가 우리 삶으로 살아내기에는 벅찬 내용이지만은요. 우리를 구원하시기 위해서 독생자 예수 그리스도를 십자가에 죽이시기까지 우리를 사랑하시고 세상에 줄수 없는 최고의 기쁨을 주시기 원하시는 그런 하나님의 은혜와 약속을 생각할 때 주님께서 원하시는 길을 따라가야 하겠지요. 국립합창단이 노래합니다. 언제 주님 다시 오실는지. 언제 주님 다시 오실는지 국립합창단의 찬양으로 들으셨습니다. 우리 모두는 다시 오실 주님 앞에 서야 되는 존재죠. 여러분께서는 주님이 오실 때 어떤 모습으로 맞이하고 싶으세요? 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 1947년 미국 시카고 근교에 있는 위스콘신주의 천체연구소에서 근무하고 있던 천체물리학자인 젠트 레이카 박사는 시카고 대학으로부터 겨울방학 동안 학생들에게 고고물리학 특강을 해달라는 요청을 받았습니다. 그는 흔쾌히 승낙을 했습니다. 그런데 몇주 후에 그 대학에서 다시 전화가 왔습니다. 고고물리학 특강에 수강을 신청한 학생이 두 명밖에 되지 않아서 아무래도 폐강을 해야 한다는 것이었습니다. 그러자 첸트레이카 박사는 
학생 수가 적은 것은 아무런 상관이 없습니다. 제 강의를 신청한 그두 학생이 어떤 학생인지 자료를 보내주시겠습니까? 대학 측에서는 그 학생들에 대한 자료를 보내주었습니다. 박사님은 그두 학생을 위해 위스콘신에서 시카고까지 2시간 이상 되는 거리를 운전해 가서 매주 이틀씩 강의를 했습니다. 그로부터 꼭 10년이 지난 후에 이두 학생이 모두 물리학 분야에서 노벨상을 받게 되었습니다. 첸린 양과 충도 리라는 중국계 미국 과학자들이 그 주인공입니다. 이두 사람은 노벨상 수상석상에서 이렇게 수례했습니다. 우리가 이 상을 받을 수 있었던 결정적인 전기를 마련해 주신 분은 바로 첸트레이카 박사입니다. 두 학생을 앞에 놓고 열과 성을 다해서 강의하신 그 박사님의 성실함이 이런 아름다운 영광과 열매를 거두게 한 것입니다. 주의 기름 높임을 
남궁송옥 씨의 노래로 들으신 나를 통하여였습니다. 물리학자 첸트레이카 박사의 감동적인 이야기였는데요. 하나님을 믿는 우리가 하나님께서 허락하신 자리에서 최선을 다할 때 세상은 주님이 원하시는 곳으로 변화가 되겠지요. 정정원 목사와 함께 오늘도 남가주 LA에 위치한 IM 출치의 담임이시고 월드미션대학 음악과 교수시며 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 자리를 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 정 목사님. 어, 요즘에 감기가 심한 철인데 어떠세요? 저도 한 열흘간 힘드셨어요. 고생을 했습니다. 예, 제가 직구께 여쭤봤습니다. 왜냐하면 얼마 전에 목사님께서 그 감기 예방 뭐 그런 거 말씀하시면서 컬럼까지 쓰시고 그랬던 네. 걸 기억하거든요. 이번 감기가 독했던 모양이에요? 어, 그건 일관성이 있는 게 뭐냐면요. 네. 면역성이 떨어지면은 예. 감기가 들어오잖아요. 네. 아무리 뭐 원리라든가 이런 것들을 다 알고 있어도 음. 제가 체력이 약해져 가지고요. 면역성이 떨어지면요. 이게 회복되는데 시간이 좀 차이 걸리는 것 같아요. 네. 근데 제가 한 일주일 정도 예. 집중적으로 막 일이 밀리고 이래가지고요. 어, 경무에 시달리셔서. 네. 잠을 많이 못 잤어요. 그래서 잠이 네. 이제 대안인데 그래가지고 제가 아주 그냥 마음 먹고 음. 땀을 뻘뻘 흘리게 할 만큼 잤더니 한 50% 정도가 회복이 되셨어요? 네. 와, 그러셨구나. 오늘은 어떤 주제로 말씀을 나눌까요? 네. 오늘은 두세 사람이라는 주제로 나누겠습니다. 두세 사람이요? 네. 아, 성경에 두세 사람에 대한 언급이 있으셨죠? 네. 마태복음 18장에 두세 사람이라는 말이 여러 번 나오거든요. 그 전에 제가 그 배경을 설명해 드리려고 그래요. 음, 네. 이제 사람들이 그 하나님의 약속의 말씀을 좋아하잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 뭐 예를 들면 엽기서 8장 7절 같은 경우도 내 시작은 미약하였지만 내 나중은 창달이라는 말씀을 성경에 있기 때문에 그걸 하나님의 약속으로 그렇게 착각해서 이렇게 우리 사업장에도 모르기도 하고 하는데 네. 근데 이제 그게 원래 그 배경을 알면 음. 사람이 좀 당혹하게 되거든요 음. 누구를 책망하거나 또그 사람의 문제를 지적하면서 이제 얘기하는 거기 때문에 네. 배경을 봤을 때는 이게 진정 어떤 하나님의 축복의 말씀이라기보다도 음. 인간의 어떤 그런 대안이라든가 음. 또 네. 이제라도 회개하면 내가 지금 비록 출발은 작지만 창대할 것이다 하는 이런 말로 요배 친구들이 비꼬듯이 얘기한 거기 때문에 어, 그러면 은그 말씀은 하나님이 주신 약속이 아니었나요? 그렇죠. 이게 원론적인 거죠. 보통 네. 이제 인과 응보에 대한 세계관을 가지고 있는 친구들이 요비 음. 고난을 받고 있고 모든 것을 빼앗긴 이후에 너 죄를 졌기 때문에 지금 이런 상황이 된거 아니냐 음. 지금 회개해라 음. 지금 네 모습이 지금 되게 상황이 안 좋은데 네. 내가 지금 시작은 미약하지만 이제라도 회개하면 창대하게 될 것이라고 친구들이 얘기를 네, 훈계를 하는 거죠 이런 배경 속에서 말이 나온 거예요 하나님의 말씀이 아니고요 네네. 그러면은 그 비즈니스 할때그 오픈식에 갈때그 말씀이 적힌 액자들을 가져가잖아요 네. 이거 돌아버리겠네 <웃음> 교회를 다니는지 아닌지 모르지만 이 말이 동서형의 어떤 경구처럼 네. 그렇게 알려져 가지고요. 사람들이 지금 이렇게 힘들고 그러면 뭐 새로 사업 시작하면 다 네, 갔다. 네, 내 시작은 좀 미약하지만 내 나중은 창달이라 이렇게 가지고 전달하잖아요. 좀 당황스러운 아, 일이죠. 그 배경을 알면 네. 참줄수 없는 그런 네. <웃음> 선물이 되겠네요. 그래서 우리가 말씀을 알아야 될것 같아요. 네. 그리고 오늘도 성경을 암송하거나 하나님의 말씀을 좀 안다고 하시는 분들이 되게 좋아하는 말씀이지만. 배경 자체를 알면 그 말씀이 사실은 우리가 이해하고 있는 것과는 좀 다른 말씀이 있어요. 네. 그게 마태복음 18장 20절 말씀인데 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 네. 그러니까 우리는 두세 사람이 모이면 주님이 함께한다 그러니까 네. 
이거 너무 좋아하고요. 이 네. 말씀을 믿고 싶어 하죠. 근데 사실은 예수님께서 이 말씀하셨던 배경이 있고요. 네. 말씀해 주세요. 예수님이 생각하신 <웃음> 네. 바로 그 두세 사람의 이 타입이 있는 거죠. 아, 어떤 두세 사람이냐. 네. 네. 그냥 우리가 두세 사람 모였다고 해서 주님이 함께 하신다는 것이 아무나 아니라 아무나 두세 사람이 아니고 주님이 의도하신 두세 사람이 있어요. 네. 이건 되게 교회적으로 봤을 때는요. 상당히 중요한 두세 사람입니다. 음, 그러면 은그 말씀의 배경과 그리고 두세 사람이 어떤 사람이었는지에 대해서 얘기가 좀 돼야 되겠네요. 네. 사실 교회를 어렵게 하거나 교회를 무너뜨리는데도요. 두세 사람이 역할을 할 수도 있고요. 음. 교회를 지키고 음. 교회를 살려내는데도 두세 사람의 역할이 작용할 때가 있어요. 네. 그래서 이런 주님이 생각하신 두세 사람을 오늘 말하고 싶은데 네. 문제는 뭐냐면 오늘날요 상당히 환경이 좋지 않습니다. 음. 왜냐하면 악에 대한 거, 죄에 대한 기준이 애매한 그런 상황이 오늘날 교회의 이런 상황들이요. 음. 회색지대가 많은 거죠. 예전 같으면은 이렇게 어떤 사람이 외도를 하거나 어떤 사람이 구체적으로 봤을 때 어떤 죄를 지었을 진 것이 드러나면요 그것이 교회로 봤을 때요 파면을 당하거나 교회로서 어떤 제재를 당하는 있었었는데요. 지금은 그러지 않아요. 음. 버젓이 이 사람들이 교회에 들어와서 신앙생활을 하고 있고 음. 또 어떤 공동체 속에 들어와 있기 때문에 이게 좀 어려운 상황입니다. 그러면 뭐 죄에 대해서 교회가 무력할 만큼 권위가 없어서 그럴까요? 아니면 죄에 대해서 무감각해서 그럴까요? 기준이 무너진 것 같고요. 네. 그리고 사람들의 자존심 음. 이런 자아가 극대화됨으로 인해서요. 네. 훈계를 받기를 싫어하고요. 음. 자신이 문제의 대상으로 취급되는 것을 받아들이지 않는 네. 그런 시대가 됐어요. 그러니까 음. 뭐 여기만 뭐 내가 다닐 교회냐 저기도 교회가 많지 않냐 이런 음. 상황이다 보니까 사실 예전 같은 경우는 교회를 옮길 때도 교족부 같은 것들을 정확하게 정리하고 또 다른 교회 가서 이렇게 하는 경우가 있었잖아요. 음. 근데 뭐 지금 가상의 교회도 있고 음. 본인의 이름으로 된 지금 교회가 뭐 서너 개 있는 사람들이 얼마나 많은지 하긴 뭐그 익명성을 추구하면서 그냥 대중 속으로 숨어버리는 거죠. 네. 그런 신도들도 많이 늘어나는 것 같아요. 네. 음. 여기서 예수님께서 말씀하신 것은요. 죄를 처리하는 이 과정에서 네. 주님이 의도하신 대로 그런 동기와 그런 방법과 그런 절차를 밟을 수 있는 두세 사람이 있겠는가 하는 거죠. 음. 그러면 은이 말씀의 배경은 어떻게 되나요? 이 말씀의 배경은 어떤 범죄의 한 사람이 있었을 때 네. 교회가 이 문제를 처리하는 단계, 음. 어떤 스텝을 말씀하시는 거예요. 근데 이제 우리가 어떤 사람이 죄를 짓거나 잘못을 저질렀을 때그 예. 사람의 문제를 교회적으로 해결해 가는 과정에서요. 주님은 먼저 한 사람이 그 사람만 상대하기를 원하세요. 음, 한 사람만? 네. 그래서 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라. 음. 만일 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이오라고 했거든요. 그러니까 관심은 그 사람의 죄를 지적하거나 정지하거나 판단하는 것이 아니라 그 형제를 얻기 위한 것이죠. 그러니까 는 형제를 얻기 위한 사람의 자세라면 그 사람을 배려하려고 하고 그 사람을 보호하려고 하고 음. 그 사람을 지켜주려고 하는 데 관심이 있어야 되는 거잖아요. 음. 근데 이제 오늘 이 시대의 어려움은 뭐냐면요. 이렇게 하기 전에 이미 소문이 다 나버리는 거예요. 맞아요. 그러니까 지금은 두세 사람이 모인 곳에 주님이 함께 하신다는 것이 아니라 음. 두세 사람이 모인 곳에 까심이 있는 거죠. 음. 두세 사람이 모인 곳에 비방이 있고 네. 두세 사람이 모인 곳에 어떤 문제를 돌출하는 일들이 많은 거죠. 그러니까 이게 이제 어려운 거예요. 사실 저는 이런 얘기를 할까 말까 하다가 고민을 했었었는데요. 네. 저는 저희 어머님이 제 대학 졸업식 이틀 전에 돌아가셨는데요. 지금도 가끔마다 사람이 그래요. 저한테. 왜그 상황과 진실을 밝히려고 하지 않았느냐. 그런데 왜냐하면 저희 어머님이 전화를 받으시다가 네. 쇼크로 들어가신 거예요. 아 어떤 나쁜 내용의 전화였나 보죠. 근데 내용을 모르죠. 네. 집에 아무도 없었었고 네. 저희 큰누님이 이제 직장생활하는데 점심마다 식사를 하러 집에 항상 왔었어요. 그런데 예. 그날만 마침 집에 안온 거예요. 음. 음. 그래서 오후 늦게 이제 퇴근했는데 전화기는 이제 떨어져 있고 네. 어머님이 쓰러지셨는데 음. 이 등대에 보니까 피가 확 쏠려가지고요 음. 위를 쏟으셨는데 무슨 어떤 말을 들었던 것 같아요 저희 아. 어머님께서 네. 그 당시 저희 어머님이 여선교회 회장이셨는데 음. 이제 뭐 서로 관계들을 회복시켜주고 또뭐 이렇게 중재하면서 뭐 어떤 말을 들었겠죠 음. 
근데 모든 사람에게 다 칭찬을 받을 수 없고 모든 사람에게 좋은 소리 들을 수 없기 때문에요. 네. 어떤 진실을 말하거나 진실 편에 서려고 했을 때뭐 어려움이 있었겠죠. 음. 그래서 사실은 저희 어머님은 전화를 받으시다가 이제 쇼크로 들어가신 음. 그런 사례거든요. 그러니까 네. 교회는 되게 말도 많아요. 그리고 말로 인해서 상처를 주고 말로써 음. 편을 가르는데 예. 저는 그래서 이런 말에 대해서 되게 많이 고민을 하게 됩니다. 교회가 음. 이렇게 지저분해지거나 교회가 분란을 겪게 되는 데 있어서는요. 말을 사용하는데 예. 사단이 이 말을 통해서 사람의 관계를 갈라놓잖아요. 그래서 아주 되게 큰 교훈을 얻는 것은 음. 교회의 말은요. 1차 자료가 있고요. 2차 자료가 있고 또 3차 자료가 있더라고요. 1차 자료가 있고 2차 자료, 3차 자료 그러셨는데 1차 자료가 뭐예요? 그러니까 예를 들면 나만 아는 사실이 있어요. 아, 그걸 1차 자료라고. 네, 나만 아는 사실이 있는데 네. 이 나만 아는 사실은 내가 말하자면 이건 나만 지키면 보관이 되는 거거든요. 음. 근데 내가 누군가에게 얘기했을 때는요. 이미 내 선을 넘어갔기 때문에 이제 2차 자료가 되는데 음. 그 2차 자료는 어떻게 퍼졌는지 몰라요. 음. 그러니까 내가 단속하기 어렵거든요. 가면 갈수록 이게 힘들어지는데 음. 근데 1차 자료에서 2차 자료 갈 때는요. 사람의 해석이 가미되고 사람의 의도가 가미되기 때문에 예. 쉽게 말하면 이런 거죠. 어떤 사람이 속이 막안 좋아서 막 방귀를 끈다 이거죠. 네. 그러면 어떤 사람은 좋은 의도로 아우 저 사람 속이 안 좋은가 봐요 하면서 그 사람을 염려해가지고요. 뭐 소화제를 사다 준다든지 그 사람을 치료하려고 하는 관심이 있는 거잖아요. 네. 근데 이제 그 사람과 관계가 안 좋은 사람 또그 사람에 음. 대해서 비평적인 사람은요. 표현을 이렇게 합니다. 똥 싸기 직전이네. 음. <웃음> 무슨 의미인지 그렇죠. 아시죠? 음. 네. 거의 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 그렇게 표현하거든요. 그러면요. 저희 가서는요. 똥 쌌다는 얘기 나오고. 맞아요. 그래서 우리가 이 말을 할 때는요. 이 팩트를 되게 중요하게 생각해야 될 것이 같아요. 음. 뭐 이렇게 중보기도 때 어떤 사람이 어떤 얘기를 해더라도요. 저쪽에 가서 얘기가 돌아가지고요. 그 사람을 비방한 얘기처럼 음. 들리기도 해서요. 어떻게든지 관계를 해치려고 하는 사람들이 그 의도를 가지고 대하기 때문에요. 말을 가지고 막 시나리오를 만들거든요. 아 그런 경우 많죠. 제가 아는 경우도 어떤 집사님 그 아들이 굉장히 신실하고 착실하고 정말 칭찬받는 아들인데 네. 캠프 갔다가 불이 필요한 거예요. 그래서 누구 라이터 같은 거 가지고 있느냐. 그랬더니 걔가 그 주머니에서 그걸 꺼내준 거예요. 네. 근데 걔는 그걸 왜 가지고 있었느냐 하면 택시 운전사 아저씨들이 이렇게 많이 나눠주잖아요. 네. 그래서 그냥 거절하기 뭐해서 받았다가 네. 그것이 필요한 상황이 되니까 그냥 꺼내놓은 거예요. 음. 근데 그거를 저쪽에서 보고 있던 다른 집사님이 네. 고민이 된 거예요. 음. 저걸 왜 가지고 있을까? 음. 그래서 중보기도 막 이렇게 나오고 음. 그런 케이스를 전해 들은 적이 있어요. 네. 그러니까 제가 어렸을 때는요. 예전에는 네. 병이 귀했잖아요. 병이 귀하니까 소주병에도 석유를 집어넣고 막 이렇게 했잖아요. 그렇죠. 담는 그런 음. 도구들이 없으니까. 그런데 어느 목사님이 소주병을 가지고 어디를 이렇게 지나가는 걸 봤어요. <웃음> 그러면 그 목사님과 관계가 안 좋은 사람은 아, 목사님이 소주 마시더라고 이렇게 전달할 수도 있지만 목사님에 대한 어떤 그런 인격을 겪거나 삶을 아는 사람들은요 음. 별로 그게 문제가 안 되는 거죠 무슨 사정이 있겠구나 음. 그러니까 이렇게 사람은 이 관계가 음. 어떠냐에 따라서 말도 그렇게 관계에서 각색이 되는 거잖아요 그렇죠 그러니까 여기서 예수님께서 말씀하신 것은 그 사람과만 상대해서 음. 권고하라고 한 것은 그 사람을 정지하거나 그 사람의 문제를 가지고 추궁하는 것이 아니라 음. 그 사람이 스스로 그 죄악된 것을 볼수 있도록 비춰주라는 거죠. 그렇죠. 안내해주라는 것이죠. 음. 근데 이제 여기서 문제는 뭐냐면 이 사람이 이것을 들으면은 형제를 얻게 되는 것이고 여기서 끝나는 거예요. 음. 근데 이제 예수님께서 만일 듣지 않거든 음. 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라 그랬어요. 네. 요게 이제 되게 중요한 겁니다. 그 이야기는 음악을 듣고 다시 말씀을 나누도록 하실까요? 네. 구연아 사모의 하나님 눈길 머무신 곳을 함께 듣겠습니다. 내손 닿은 
주님과 신길 가는 것 그것이 예비하는 삶임을 다시 한번 고백합니다 할렐루야 구현화 사모님의 하나님 눈길 머무신 곳 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 두세 사람이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 참죄 문제를 처리할 때에 조용히 일대일로 가서 권면을 하고 아니면 비춰주라 그랬잖아요. 비춰주고 그런데도 안 돼요. 네. 그 다음 단계가 어떻게 되라고요? 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 만일 듣지 않거든 네. 한두 사람을 데리고 가서 음. 두세 증인의 입으로 말마다 
확증하게 하라 그랬어요. 네. 저는 예수님께서 이 말을 하신 것에 대해서 제가 경험적으로 알수 있어요. 왜냐하면 음. 이렇게 개인적으로 만나잖아요. 네. 그러면 거짓의 사람들은요. 음. 자기가 말한 것을 부정하더라고요. 어. 내가 언제 그 말을 했냐고. 난 그런 적 없다고 그래가지고요. 상황을 바꿔버려요. 그러니까 오죽하면 교회가 어떤 문제를 처리할 때 노공기를 갖다 놓는지 음. 뭐 당해할 때도 노공기를 갖다 놓는 게 뭐냐면 거짓의 사람도 있거든요. 네. 자기가 말을 그렇게 말안 했다는 거예요. 말은 날라가 버리니까. 그러니까 예수님께서 한두 사람을 더 데리고 가서 음. 그 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라는 것은 음. 한마디 한마디를 다 확인하라는 거예요. 음. 그리고 당신이 이렇게 말을 했다는 것을 우린 들었다는 것을 확증하라는 거예요. 음. 이게 이제 증인의 역할을 하는 건데 네. 여기서 왜 두세 사람을 데리고 가게 하셨을까. 근데 여기서 이 두세 사람은 어떤 종류의 사람인가 네. 저는 처음 찾아갔던 그 사람의 마음가짐과 똑같은 사람이어야 된다고 생각해요 네. 아 만약에 증인 역할만이다 그러면 요즘에는 그냥 녹음해버리면 되는데 네. 그것만은 아닐 것 같아요 두세 사람의 의미가 네. 어떤 사람이어야 될까요 사실은 녹음을 네. 한다는 것 자체는 당사자에게는요 네. 신문을 받거나 또 이렇게 부담이 되는 거잖아요 네. 그렇지만 내 개인적으로 찾아가서 얘기했을 때그 사람이 음. 말을 바꾸거나 음. 또 상황에 따라서 그렇게 말한 적이 없다고 했을 때는요 곤란해질 수가 있기 때문에 당신도 들었지 않았습니까? 라고 했을 때 이게 이제 나중에 음. 이제 효력이 발생하는 거잖아요 네. 그런 면에서 예수님께서는 두세 증인의 음. 입으로 말마다 확증하게 하라고 말씀하신 것 같아요 네. 사실 제가 늘 이렇게 교회에서 사람들이 곤란한 이런 일들을 당했을 때 듣는 얘기예요 왜냐면 음. 그 사람이 그렇게 말했는데 음. 자기가 상황이 어려워지니까 곤란해지니까 그런 말한 적이 없다고 그래가지고요 음. 상황을 뒤집는 경우가 있다는 거예요 음. 그리고 거짓의 사람들은 자신이 정직하고 자신은 진실하다는 말을 자꾸 얘기하거든요 음. 근데 결정적으로 거짓이 그 안에 존재할 수 있거든요 음. 그래서 이렇게 예수님께서 말씀하셨는데 이게 상황이 더 가면 갈수록 회복이 힘들어요 사실은요 음. 근데 이런 경우에도 들을 수 있다면 그 형제를 얻을 수 있는 것인데 네. 만일 그들의 말도 듣지 않고는 어떻게 될 것이냐 교회에게 말하는 것입니다 교회에다가 얘기를 한다 그러면 구체적으로 누구를 지칭하는 말일까요? 퍼블릭에 오픈을 해라 이런 얘기인가요? 그렇죠 왜냐하면 교회는 예. 예수 그리스도를 주님으로 모시고 섬기는 공동체니까 네. 그런 공동체 안에 얘기를 해서 음. 이 사람이 이 공동체 안에 있을 때는 이 공동체가 얼마나 어려워지는지를 얘기를 해야 되는 거거든요 네 근데 교회의 말도 듣지 않거든? 이게 무서운 말이 있습니다. 이방인과 세례같이 여기라는 거예요. 아. 그러니까 예수님께서 이렇게 말씀하신 것은 세례처럼 여겨라. 음. 그리고 또 이방인처럼 여기라고 하는 것은 네. 그 사람을 현재 이 교제권에서 음. 내보내라는 것이죠. 음. 그러면 은좀 역설이 있는 것 같은데요. 예수님께서는 창녀와 세리들, 죄인들과 함께 하셨잖아요. 근데 그들처럼 여겨라 하면 어떻게 받아들여야 되나요? 네, 좋은 질문이신데 예수님께서 여기서 이방인처럼 여기라고 한 것은 세리처럼 네. 여기라고 한 것은 예. 하나님과 관계없이 살아가기를 작정하는 사람처럼 음. 탐욕에 가득 찬 세리처럼 그렇게 살아가는 사람 그런 사람을 여기라는 거예요. 음. 그러면 탐욕에 가득 차 있고 하나님과 상관없이 살아가려고 하는 사람이 있으면 이런 교제권에서 함께 그렇게 누릴 수 있는 상황이 아니기 때문에 음. 예수님께서 그렇게 말씀하신 건데 이 사람을 배척하거나 네. 이 사람을 원수로 여기라는 것이 아니라 예. 이 교제권에서 내보내라고 하는 것이 왜냐하면 그것이 예수님이 보실 때는요. 또한 이것까지도 그 사람을 위한 거라는 거예요. 음. 왜냐하면 이 사람은 이 공동체 안에서 자신을 보지 못할 거라고 판단하신 거예요. 그러니까 는 네. 차라리 세사로 나가서 예. 있다면 빼앗길 거 빼앗기고 어떤 대가를 치르게 됨으로써 그 사람이 돌아올 가능성이 있다고 보시는 거예요. 음. 그러니까 이 사람을 완전히 배척해서 원수로 여기라는 것은 그런 측면 받는 것이 아니라 음. 이 사람이 있어야 될 자리가 또 있다는 거죠. 예. 그런 면에서 이제 받아들여야 하는 것이죠. 음. 글을 돌려보내고 네. 다시 기회를 주는 그렇죠. 것이 가능한 거죠. 네. 그렇다면 은 지금 이렇게 얘기했을 때 오늘 한번 교회를 한번 떠올렸으면 좋겠어요. 네. 오늘날 교회가 실제적으로 이런 과정과 단계를 밟을 수 있고 밟으려고 하는 의지를 가진 사람이 얼마나 될수 있을까 하는 거죠. 없을 것 같아요. 벌써 이런 면에서 우리는 불신이 터는 것 같아요. 그러니까 누가 진실한 마음으로 도와주려고 해도요. 음. 그거를 받아들이기가 참 어려운 것 같아요. 음. 받아들이기도 어렵고 도우려고 적극성을 보이는 것도 참 보기 어려운 현상인 것 같아요. 그렇죠. 여기서 이제 우리가 예수님께서 의도하신 이 두세 사람 음. 함께하고 싶은 두세 사람이라고 한 것은 
이런 절차를 정말 참 마음으로 받고 형제를 얻기 위해서 음. 보호하려고 하고 그 사람을 존중하면서 그 영혼을 얻으려고 하는 그런 절차를 밟으려고 한다면 음. 주님이 그 절차 가운데 함께하고 싶어 한다는 거죠. 네. 도와주겠다는 거죠. 그러니까 그두 그 사람은 첫 번째 사람하고 똑같은 마음을 가지고 똑같은 의도를 가진 사람이어야 되고 네. 그런 사람을 찾아서 같이 데리고 가야 될 텐데요. 그럼 찾을 때는 어떤 게 기준이 될수 있을까요? 집사님이 그런 질문을 할 만큼요. 네. 우리에게 지금 어려운 상황이요. 음. 내 주변을 돌아봐도 네. 비방과 까십에 익숙한 사람들이 많지 정말 한 영혼을 생각할 때 진실함으로 도와주려고 하고 네. 그 영혼을 끌어내려고 하는 마음을 가지고 사는 사람들이 잘 보이지 않기 때문에 어려운 음. 거죠. 그러니까 우리가 어떤 문제를 고치려고 하다가 요 일을 다 그르쳐놓고 음. 그리고 주님이 함께 하시길 바랐을 때 이게 주님의 곤란함이라고 생각해요. 네. 그래서 예수님은 여기에 묶어 푸는 원리를 말씀하셨어요. 아, 이 문제를 묶고 푸는 원리를 말씀을 하셨다고요? 네네. 궁금하긴 한데 찬양 듣고 말씀해 주시죠. 네, 예수가 함께 계시니 합창으로 듣겠습니다. 예수가 함께 계시니 합창으로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 두세 사람이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 찬양을 듣기 전에 이 문제를 묻고 또 푸는 원리를 예수님께서 말씀을 하셨다 그러셨는데 설명을 좀 해주시죠. 네, 성경 말씀 마태복음 18장 18절에 이렇게 말씀하세요. 진실로 너에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇인지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 음. 진실로 다시 너에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇인지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 그랬어요 네. 그러니까 는 주님이 계속 어떤 두세 사람을 얘기하시는데 이런 절차를 진실하게 밟아가려고 하는 사람들이 이 땅에서 네. 어떤 관계를 묻고 푸는 권한을 위임받았다는 거죠. 음. 저는 교회가 이것을 예. 믿었으면 좋겠어요. 예. 왜냐하면 교회가 
교회 안에서 해결할 수 없는 문제를 가지고 세상에 나가서 이걸 해결해야 되려고 하는 것 자체는 이건 수치스러운 것이고 이건 주님께서 원하신 것이 아니라고 생각해요. 교회가 그런 엄청난 권한을 받았고 또 권세를 받았는데 이 문제를 처리하지 못해서 세상에 호소한다는 것은요. 그만큼 우리가 주님의 말씀을 믿지 않는 것이라고 생각합니다. 저는 모든 출발이 다 결국은 교회가 이런 부분에 대해서 정말 주님의 말씀을 믿고 그대로 행하면요. 진실은 반드시 승리하고요. 거짓을 주님께서 드러내시기 위해서 함께 하셔서 판단해 줄 거라고 생각해요. 근데 지금 되게 얼키설키 섞여 있기 때문에요. 쉽게 말하면 주님이 너희들이 알아서 해라. 이런 느낌이 들 만큼요. 왜냐하면 괜히 관습할기도 곤란할 만큼 어느 부분은 믿기도 하고 어느 부분은 안 믿고 어느 부분은 인간적이고 이렇게다 보니까요. 네. 되게 혼란한 거잖아요. 그렇죠. 그러니까는요. 인간적인 방법을 가지고 이렇게 쓰다 보니까 안 되죠. 인간의 음. 자존심이 포함되다 보니까요. 음. 일이 막 그르치는 거죠. 네. 그러니까는 정말 이 믿음의 공동체가 이런 원리를 가지고 했을 때 너희들이 정말 이 땅에서 그걸 묶으면 하늘에서 묶게 해주겠다는 거예요. 음. 네가 너희들이 이 땅에서 그걸 풀면 어떤 사람이 회개하고 음. 돌아왔을 때이 네. 사람은 회개했어요. 우리가 이걸 받을 수 있습니다. 하나님 그러면 음. 하나님께서는 그거를 풀어주신다는 거죠. 네. 물론 사람에게 용서할 수 있는 권한이 있는 것이 아니라 음. 이 땅에서 주님께서는 어떤 사인으로 받겠다는 거잖아요. 음. 그런 면에서 주님께서 말씀하신 건데 예. 그래서 우리가 함께 모여서 합심으로 기도하는 것이 그만큼 중요한 겁니다. 음. 중보기도를 하면서 주님께 지시를 받고 우리가 판단하는 것이 옳은지를 하나님께 묻기도 하고 이런 절제와 과정을 받는 이런 과정 속에서 모인 사람들이 기도했을 때 주님께서는 이루어질 거라고 약속하시는 겁니다. 네, 내가 그 두세 사람 중에 한 사람이 되어서 묻고 푸는 문제를 주님과 함께 할수 있다면 행복할 것 같은데요. 그렇습니다. 네, 그래서 예. 한번 우리는 묻고 싶습니다. 또 물어야 된다고 생각해요. 음. 나에게 바로 이런 두세 사람이 있는지 또 내가 그 두세 사람이 될 네. 자격이 있는지 바로 그런 두세 사람이 돼야 되고요 네. 내 주변에 있는 사람이 나를 바라볼 때저 음. 사람이 나를 정말 음. 사랑하고 기꺼이 나를 지켜주려고 하는 사람이라는 것은 그런 확신이 들었을 때 음. 우리는 서로 진실을 말하게 될 것이고 네. 또 혹시 넘어질 수 있고 죄를 진다 할지라도 음. 그런 두세 사람이 있다면 보호받을 수 있다고 생각합니다 그런데 네. 그 두세 사람이 함께 있는 곳에 주님이 함께 하신다고 하셨는데요 네. 그 함께 하신다라는 말씀은 어떤 의미를 가지고 있는 걸까요? 여기서 그들 중에 있겠다고 말씀하신 것은요 네. 이런 절차가 되어가는 과정 속에서 네. 주님의 후원과 음. 주님의 보호하심과 주님이 지켜주지 않으면요 네. 안 되거든요 인간의 음. 말로서는 이게 한계가 있는 거잖아요 진실이 승리하는 게 하시는 것도 하나님께서 하시는 거거든요. 음. 예를 들면 우리가 진실의 편에서 일할 수 있어요. 그런데 네. 그거를 주님께서 정확하게 음. 정확한 때 함께 해주셔서 음. 진실 편에 서서 그거를 음. 판정해 주셨다고 한다면요. 네. 그것만큼 음. 축복이 어떻겠습니까? 자 그러면 누가 이제 죄를 짓는 거를 알고 그래서 그걸 권면하다가 안 돼서 두세 사람을 선택해서 같이 갔어요. 음. 그러면 은 주님이 함께 하신다라는 말씀은 반드시 주님께서 도와주셔서 이룰 수 있다라는 자신감을 가지고 믿고 가라라는 의미로 받아들이면 좋을까요? 그렇죠. 그 성경의 원리 가운데요. 네. 유월절 어린 양을 우리가 보면 돼요. 네. 유월절 어린 양이면요. 이런 거죠. 문설주에 그 어린 양의 피를 바른다는 것 자체가 음. 이게 무슨 의미인가. 백성들은 잘 이해를 못했어요. 음. 그렇지만 믿고 네. 가장 아주 연약한 그 어린 양의 피를 문서주에 바르는 것 자체가 음. 그들에게는 어떤 의미인지 모르지만 그걸 믿고 행했을 때 죽음의 신이 넘어갔잖아요. 네. 근데 이걸 믿지 않는 자들의 장자들은 다 죽었단 말이에요. 예. 그것처럼 교회에서 진실한 무리들이 음. 하나님 편에서 묵묵하게 음. 내가 막 인간적으로 대항하는 것이 아니라 음. 하나님이 아실 거야. 하나님이 누구보다 잘하셔. 그러나 우리는 정말 영혼을 구원하기 원하신다. 음. 우리는 여기서 어떤 사람을 정지하거나 그 사람을 어렵게 하는 것이 목적이 아니라 하나님께서 정말 거짓을 드러내기 원하신다. 음. 이런 편에서 그들이 묵묵하게 어린 양의 편에 서서 그걸 했을 때 음. 하나님이 결정적일 때 나타나셔서 판단하신다는 거죠. 네. 저는 그런 것들을 듣고요. 그런 것들을 목격했어요. 음. 진짜 완악한 사람이 네. 하나님의 사람들에 대해서 대적하거나 정말 힘든 게 했을 때 예. 
하나님의 사람이 똑같이 그런 수술을 한 것이 아니라 음. 그냥 잠잠하게 음. 하나님 편에 섰을 때 하나님께서 손을 대시더라고요. 그런데 음. 네. 이런 사례들이 있다 보니까요. 하나님 편에 있지 않는 사람들이 또 이걸 인용해가지고요. 음. 그랬을 때 이거는 또 잘못된 거라고 생각해요. 음. 어느 목사님은요. 그 목회 40년 동안 오해를 받았어요. 예. 그리고 심지어 아주 악한 사람들에 의해서 교회에서 예. 쫓겨나는 상황까지 있었어요. 그런데 어. 이거는 진실을 모르는 거잖아요. 그런데 예. 하나님께서 그 진실을 드러내주는 데 있어서 그 완악하게 했던 사람들의 집안들이 다 어려워지는 거예요. 어. 그리고 나중에 목사님에 대한 이런 진실이 밝혀지는데 역할을 했던 어떤 두세 사람도 있었던 거죠. 네. 그래서 명예가 회복되거나 이런 것들을 제가 들은 적이 있었거든요. 음. 그래서 저는 진실은 반드시 승리한다는 걸 믿어요. 왜냐하면 네. 진실은 음. 진리와의 거리로 결정되었기 때문에 음. 예수님 편에 가까이 서서 예수님의 말씀대로 실천하려고 애를 쓰면 그게 저는 진실의 음. 사람들이라고 생각합니다. 네. 바로 이런 두세 사람들이 됐으면 음. 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 그냥 말씀하셨지만 또 와닿는 말씀이네요. 그죠? 진실은 진리의 거리에 가까울 때 나타난다. 네. 그러면은 진리이신 예수님 가까이 서 있기만 하면 그게 진실인 거잖아요. 네, 네, 그렇습니다. 네, 그 말씀을 믿고 가야 되겠네요. 네. 어, 그런데요. 저희 방송을 자주 들으신다는 한 청취자로부터 글이 올라온 게 있습니다. 네. 저는 1급 장애인입니다. 제가 요즘 입원해서 재활치료를 받는데 하나님께서 고쳐주시기를 기도합니다. 그리고 저를 하루 종일 간호하는 동거인에게도 은혜가 충만하길 기도합니다. 늘 방송 잘 듣고 은혜 받습니다. 페드론 세븐이라는 아이디를 가지고 올려주신 분인데요. 어, 재활치료를 받고 계신답니다. 그래서 하나님께서 고쳐주시기를 원하시는데 기도가 필요할 것 같네요. 네. 기도 좀 해주세요. 목사님. 네. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님을 믿고 의지해서 또 이렇게 진실한 마음으로 기도를 부탁한 귀한 성도가 있습니다. 하나님 하나님의 진실한 사랑이 하나님의 그런 깊은 은혜가 이 성도님에게 있기를 원합니다. 하나님 순근처럼 그렇게 연단을 받아서 어떤 것도 더 이상 잃어버릴 수 없을 만큼 그렇게 보배로운 믿음을 창조해 주시옵소서 또한 저가 기도할 때 자기만이 아니라 함께 돕는 사람을 위해서 기도할 만큼 그렇게 성숙한 믿음을 주신 것을 감사드립니다. 하나님 아버지 하나님의 눈길이 그곳에 머물기를 간절히 원합니다. 하나님 주의 말씀으로 주의 음성으로 위로해 주시옵소서 주님의 말씀과 음성을 듣는 것보다 더큰 기쁨이 없고 더큰 용기를 주는 것이 없습니다. 하나님 아버지 함께해 주시옵소서 오늘 우리가 얘기 나눈 것처럼 그 두세 사람 가운데 여기 이 성도가 바로 그런 한 사람이 되게 해주시고 저를 만나는 사람들이 죄의 문제에서 떠나게 해주시고 정말 하나님께서 함께 하시는 증거를 볼수 있도록 저를 사용하여 주시옵소서 특별히 주께서 용기 주시고 위로해 주시고 힘을 더하여 주시고 성령으로 충만케 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘 네 오늘도 말씀 정말 감사했고요 마지막 찬양 들으시면서 인사하여 주겠습니다 네 조금 전에 기도했던 분에게도 좋은 선물이 될것 같은데요 꿈 있는 자유의 너를 위해라는 곡을 함께 듣겠습니다 네꿈 있는 자유의 너를 위해 함께 들으시면서 여기서 인사드리겠습니다 안녕히 가십시오 감사합니다 생각하는 우리 주님
있는 자유의 너를 위해 함께 들으셨습니다. 예수님께서 가르쳐 주신 원리 안에서 기도하며 살아가는 하나님께 사랑받는 진실한 두세 사람이 되기를 간절히 바라면서요. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오. 음.